0: Escuchas Brain to Brain, el podcast de psicología y neurociencias para entender la mente y el comportamiento humano. Hoy hablaremos del trastorno de estrés postraumático. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Brain to Brain. Yo soy Víctor y hoy vamos a hablar de los síntomas, causas y el tratamiento del trastorno de estrés postraumático. Todo esto acompañado de un caso práctico que nos ayudará a comprender mejor este desorden psicológico. Las fuentes usadas para la construcción de este episodio las puedes encontrar en la descripción. Igualmente, ahí encontrarás las redes sociales de brain to brain por donde me encantaría que me escribieras todos tus comentarios, preguntas y sugerencias para próximos capítulos. Si te gusta el contenido de este podcast, compártelo, te lo agradecería mucho y ayudarías a que este proyecto continúe creciendo. Seguramente, si pensamos en los recuerdos más vívidos que tenemos, pensaremos en experiencias cargadas de emociones. Y es que nuestro sistema nervioso guarda con mayor claridad y por más tiempo las experiencias emocionalmente intensas. Esto se debe a que los acontecimientos que generaron esa exaltación emocional seguramente son importantes para nuestra vida e incluso se convierten en aprendizajes útiles para nuestra supervivencia. Así podemos recordar situaciones que nos llenaron de alegría y bienestar para repetir ese tipo de experiencias O por el contrario recordaremos especialmente las experiencias que nos hicieron sentir atemorizados e inseguros Para tratar de evitar este tipo de situaciones Esta capacidad de recordar vívidamente las memorias emocionales es maravillosa y realmente útil Sin embargo en ciertas ocasiones nos puede resultar contraproducente cuando tenemos una experiencia negativa y excesivamente intensa, como las que están relacionadas con la muerte, la violencia extrema o las lesiones graves, pueden surgir aprendizajes que en lugar de ayudarnos nos perjudican gravemente. Este es el caso de las personas que desarrollan el trastorno de estrés postraumático. Estas personas ven su vida seriamente afectada después de exponerse a una o más experiencias traumáticas. Esta exposición pudo ser directa o indirecta. En la exposición directa, una persona sintió que su vida o su integridad o la vida o integridad de otra persona estaban en un grave riesgo. Y en la exposición indirecta, basta con enterarse de un suceso traumático en el que la vida de alguien cercano estuvo en grave riesgo. Después de esta exposición a este tipo de eventos, las personas con trastorno de estrés postraumático experimentan recuerdos angustiosos e inesperados asociados con el evento traumático, al igual que pueden tener pesadillas relacionadas con la situación a la que estuvieron expuestos, de modo que se ocasionan problemas con el descanso y los patrones de sueño. Además, estas personas sienten un malestar psicológico y fisiológico muy intenso y prolongado, al estar cerca de cualquier estímulo que les recuerde el suceso traumático. Por lo tanto, esto las lleva a evitar personas, actividades, temas de conversación, situaciones u objetos que les haga recordar el acontecimiento traumático al que estuvieron expuestos. De igual manera, las personas con trastorno de estrés postraumático se vuelven muy irritables e imprudentes, se sobresaltan con mucha facilidad pueden presentar comportamientos violentos o autodestructivos, tienen problemas al concentrarse y todo el tiempo están tensos y a la expectativa. Igualmente, las personas con este trastorno pueden tener alteraciones a nivel cognitivo. Esto ya que después del evento traumático, estas personas suelen tener dificultades para recordar un aspecto importante del suceso traumático o también pueden desarrollar creencias negativas frente a sí mismos o hacia el entorno. Por ejemplo, pueden creer que no se puede confiar en absolutamente nadie o pueden pensar en que no tienen la capacidad para enfrentar al mundo. Asimismo, pueden ver alterado su estado de ánimo, dado que suelen perder la capacidad para experimentar emociones positivas, se sienten constantemente atemorizados, enfadados o culpables y tienden a ser distantes con las personas que los rodean. Y como si esto fuera poco, en algunas ocasiones las personas con este trastorno psicológico suelen tener síntomas disociativos. Esto quiere decir que hay momentos en los que una persona revive el evento traumático de manera tan vívida que siente como si el suceso estuviera repitiéndose. Esto la puede llevar a perder la conciencia del entorno presente, lo que se conoce como desrealización, o se puede sentir que uno es un espectador que está fuera de su propio cuerpo y solamente se observa desde el exterior, lo que se conoce como despersonalización. Evidentemente todos estos síntomas afectan el funcionamiento cotidiano de una persona, debido al malestar psicológico tan agudo y la incapacidad de realizar ciertas actividades con normalidad. Vamos a ver un caso clínico práctico para ilustrar y entender mejor el trastorno de estrés postraumático. Marta es una mujer de 32 años y ella vive con su esposo. La vida de Marta transcurría con normalidad, tenía una buena relación con su familia, ella y su esposo trabajaban y estaban satisfechos con su vida. Pero la estabilidad que Marta había conseguido hasta ese momento se vería gravemente afectada. Marta se levantó temprano en la mañana y como cada día, desayunó y se dirigió a tomar el transporte público para ir a su trabajo. Llegó a la estación de autobuses y tomó la ruta de siempre Cuando iba a la mitad del trayecto Un camión cisterna cargado con combustible que iba a gran velocidad Perdió los frenos e impactó con varios automóviles E hizo que el autobús en el que iba Marta volcara El camión cisterna se detuvo Pero tenía una gran fuga de combustible y se estaba incendiando Cuando Marta se dio cuenta de todo esto Se levantó e intentó huir de aquel lugar lo más rápido que podía al salir del autobús, pudo ver que muchas personas habían sido expulsadas de sus vehículos y estaban tendidas en la carretera con graves lesiones. Aunque Marta intentó gritar, fue incapaz de hacerlo. Siguió corriendo, escuchó a lo lejos unas sirenas de ambulancia y posteriormente una explosión. Después de eso, Marta se despertó al interior de una ambulancia mientras era llevada al hospital afortunadamente la explosión únicamente le hizo perder el conocimiento y el accidente le generó algunos golpes y raspones pero ningún daño físico grave por esa razón fue dada de alta y ese mismo día estuvo en su casa marta se sintió muy afortunada ya que solo había salido con heridas leves en un accidente en el que la mayoría de las personas habían fallecido sin embargo las secuelas de marta no se podían ver a simple vista en su trabajo le dieron una semana libre para que se pueda recuperar Por lo que Marta pasó esos días en su casa En esta semana Marta notó que venían inesperadamente imágenes de los cuerpos que había visto en el accidente Lo que hacía que le latiera rápidamente el corazón y comenzara a sudar Estos recuerdos eran especialmente molestos a la hora de dormir Ya que la llenaban de angustia, le impedían conciliar el sueño y cuando lograba dormirse tenía pesadillas relacionadas con esos recuerdos. Igualmente se sentía muy irritable, tensa y se sobresaltaba con cualquier ruido o movimiento rápido. Después de esa primera semana, posterior al accidente, Marta, aunque realmente no había descansado, debía regresar a su trabajo. Se preparó para salir de su casa, pero al caminar hacia la estación de autobús se sentía cada vez más intranquila, y al ver los automóviles y los autobuses, las imágenes de lo que había visto en el accidente vinieron rápida e intensamente. En este momento, Marta empezó a correr como si nuevamente acabara de salir del autobús volcado y estuviera huyendo por su vida. Corrió por 20 minutos cuando se dio cuenta de que casi había llegado a su casa. Ella estaba en un estado de pánico absoluto y solo pensó en entrar a su casa. Cuando su esposo llegó, la encontró llorando desconsoladamente e intentó confortarla, pero Marta lo rechazó furiosamente y se encerró en su habitación. A partir de ese momento, Marta no volvió a salir de su casa por seis semanas, renunció a su trabajo, no hablaba con nadie, tenía graves problemas de insomnio, evitaba al máximo el contacto con el mundo exterior y los recuerdos relacionados con el accidente cada vez se presentaban con más frecuencia. Y debido a que Marta se resistía a salir de la casa, no pudo ser llevada con un especialista. Por lo tanto, su esposo intentó llevarla a la fuerza a un hospital, pero ella al resistirse agredió a su esposo y los vecinos, al ver el forcejeo de la pareja, llamaron a la policía. Cuando la policía llegó, Marta estaba fuera de sí, por lo que tuvieron que llamar a emergencias médicas y Marta fue sedada y llevada a un hospital. Después de todo lo sucedido, Marta fue evaluada por un profesional de la salud mental e inició su tratamiento psicológico. En este caso, podemos ver indicios significativos del trastorno de estrés postraumático en el caso de Marta. Después del accidente que sufrió, ella ha visto deteriorada su estabilidad emocional, sus relaciones interpersonales se han visto afectadas, perdió su trabajo, tiene grandes alteraciones en los patrones de sueño y sufre un gran malestar psicológico. El trastorno de estrés postraumático puede ocurrir a cualquier edad y generalmente comienza en los tres primeros meses después del evento traumático aunque hay casos en los que se habla de una expresión retardada de este trastorno, debido a que puede haber retraso de meses o años en el cumplimiento de los criterios de este diagnóstico. Y hay que decir que no todas las personas que se exponen a eventos traumáticos desarrollan este trastorno, y esto es porque no hay una única causa de este desorden psicológico, sino que hay diversos factores que determinan su aparición. El primero de los factores de riesgo para la aparición de este trastorno es el factor biológico, ya que se sabe que algunas características genéticas están asociadas a una mayor predisposición a que los eventos traumáticos en la vida de una persona generen el desarrollo del trastorno de este desorden psicológico. En segundo lugar está el factor temperamental, se ha descubierto que los problemas emocionales problemas de ansiedad y otros trastornos psicológicos pueden hacer más vulnerable a una persona a padecer de trastorno de estrés postraumático. Y finalmente, el factor ambiental tiene un importante impacto en la aparición de este desorden psicológico. Esto se ha encontrado porque la gravedad del evento traumático, poco apoyo social, un nivel socioeconómico bajo, escasa educación o la exposición a un trauma previo son condiciones que harían más probable la aparición de este problema de la salud mental. Entre más factores de riesgo se combinen en la vida de una persona, habrá mayores probabilidades de que se sufra de este trastorno mental. El trastorno de estrés postraumático tiene unas consecuencias devastadoras en la vida de cualquier persona además de que incrementa las probabilidades de ideación y conductas suicidas. Por este motivo, es necesaria la intervención de un profesional calificado para su tratamiento. Actualmente, la terapia psicológica cognitivo-conductual ha demostrado ser realmente efectiva en el tratamiento de este trastorno, en este tipo de intervención se utilizan las técnicas de reestructuración cognitiva para corregir suposiciones negativas acerca del trauma que tenga el paciente. Además, se utilizan técnicas comportamentales para que el paciente pueda exponerse de manera segura a los recuerdos y a las situaciones que le generen malestar para que se originen nuevas asociaciones con esos estímulos. Así, con el acompañamiento de profesionales calificados, muchos pacientes que sufrían de estrés postraumático pudieron recuperarse y volver a funcionar adecuadamente en su cotidianidad. En este episodio hemos hablado de las características del trastorno de estrés postraumático, sus síntomas, causas y tratamiento. Como vimos, este trastorno psicológico genera un gran desbalance en diversas áreas de la vida de una persona, después de una experiencia emocional intensa y negativa. Espero que ahora comprendas mucho mejor este desorden psicológico y si conoces a alguien con este trastorno, puedas ser capaz de orientarlo mejor y acompañarlo en su proceso de recuperación. Para terminar, la recomendación de este episodio es un fragmento de un documental en el que podemos ver algunos testimonios de personas con trastorno de estrés postraumático. El enlace te lo dejo como siempre en la descripción del episodio. Muchas gracias por escuchar este episodio hasta este punto. Si te gustó, no olvides compartirlo con quien tú quieras. Igual, ya sabes que me gustaría mucho escuchar tus comentarios, preguntas o sugerencias para próximos capítulos. Si tienes alguna, me la puedes escribir por la página de Instagram o Facebook de brain to brain Los enlaces, como siempre, están en la descripción del episodio. Eso es todo por ahora. Hasta la próxima.